0: Direto ao Ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e também pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. No programa de hoje, nós recebemos o senador eleito pelo Estado do Ceará, Eduardo Girão. Senador, seja muito bem-vindo. Boa noite muita senhor. Muita
1: honra, muita alegria. Paz e bem a todos vocês. Carol, Capês, Jason, Dani, que a gente possa ter um excelente debate.
0: Bom, já apresentados, mas faço agora oficialmente também aqui, me acompanho nessa entrevista, Fernando Capês, jurista também Daniela Alves, cientista política, Carol Curimbaba, analista de política e Jason Vieira, economista. Nosso convidado de hoje, Eduardo Girão, foi eleito senador da República na primeira vez que disputou uma eleição. Luiz Eduardo Grangeiro Girão nasceu em Fortaleza e tem 50 anos de idade. Empresário com atuação nos setores de segurança privada e hotelaria, Fundou em 2004 a Associação Estação da Luz, uma entidade sem fins lucrativos com forte atuação na área social e na produção audiovisual para o cinema brasileiro, sempre com obras com a temática da paz e da espiritualidade. O tema da defesa da vida desde a concepção, aliás, está entre suas principais bandeiras, assim como a ética na política e a busca por um Brasil sem drogas, sem jogos de azar e sem acesso indiscriminado às armas de fogo. Em 2018, Eduardo Girão decide entrar na vida política e candidata-se ao Senado, motivado pelas manifestações populares nas ruas contra a corrupção e por uma intensa experiência familiar envolvendo a segurança de seus filhos. Girão não era, aparentemente, um forte candidato, mas acabou sendo eleito senador da República pelo Estado do Ceará, contrariando as pesquisas. Recentemente, foi candidato à presidência do Senado Federal, mas acabou abrindo mão e apoiando o senador Rogério Marinho, do PL. Girão tem defendido o voto aberto e disse trabalhar por um Senado independente e pragmático, mais próximo da população e das demandas da sociedade, sem qualquer posicionamento que o aproxime do governo federal ou que o distancie, ou seja, uma independência da casa em relação ao Palácio do Planalto. Senador, vamos lá. Que momento nós estamos desse país na sua opinião? Se o senhor me permitir, na semana passada nós tivemos aqui vários juristas convidados para discutir a democracia a liberdade de imprensa. E eu fiz menção de que nesse país, até bem pouco tempo atrás, tudo era pacificado no entendimento da Constituição. Ninguém questionava o entendimento de liberdade de expressão, da liberdade da imprensa e também não se questionava a inviolabilidade do parlamentar em seus votos e manifestações. Tudo isso foi questionado recentemente. Não o bastante está se questionando, inclusive, a lógica democrática composta na Constituição. Hoje temos uma procuradoria em defesa da democracia, apelidada malfadadamente de Ministério da Verdade, indicada por um governo, ou seja, do Executivo. Que momento nós
1: estamos do país hoje, senador? Olha, nós estamos num momento, é, Piotr, muito difícil. Né? Mas eu sou um otimista por natureza, tenho muita fé não é porque eu sou espírita apenas, que a gente acredita que a provação que nós estamos passando no Brasil tem uma razão de ser. Né? É, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Geralmente é pela dor, pelo nível de egoísmo que nós temos, né? de, é, de vaidade. E eu acredito que a gente está sofrendo aí uma, um vilipêndio sobre todos os aspectos. Né? Na nossa liberdade de expressão, o brasileiro está tá com medo do que está acontecendo, né? Se parlamentares hoje <risos> pensam duas vezes no que falar dentro do Brasil, você imagina o cidadão comum lá na ponta? Então é, a Constituição não é respeitada por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, principalmente o Poder Supremo do Brasil, o, o STF, né? Que nós temos hoje uma é, é, é quem manda e quem desmanda no Brasil. E eu, como um senador dos 81, sei que tem muitos colegas comprometidos, cumpridores dos seus deveres, mas eu tenho o dever de pedir desculpa à população brasileira, porque o Senado hoje está né Ele está ele assistindo de camarote a um poder esmagar os demais poderes, né? E porque tá faltando essa altivez do Senado para chegar, peraí, cadê aqui, vamos, 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 tem lá, dezenas de pedidos de impeachment, né, e o Senado simplesmente vai é, engavetando por anos, ele vem engavetando isso. Isso vai criando um poder cada vez maior, fazendo ativismo judicial uhum. político puro, clássico. Né? e a gente está vendo no Brasil isso é, se postergar cada vez mais.
0: Senador, mas onde foi essa virada de chave em que o Congresso aqueceu as decisões do Supremo, ou quando o Supremo começou a se sobrepor às prerrogativas e aos outros poderes?
1: Eu acho que isso vem sendo construído há alguns anos, mas tem uma, uma linha de corte que eu vejo ali, quando a revista Cruzoé, ela foi é, censurada, uhum. né? Naquela história do amigo, do amigo do meu pai, começaram a parar processos ali que investigavam o ministro do Supremo e nós tivemos ali o primeiro momento que tava entrando o governo Bolsonaro, né? Eu tava naquele momento com a popularidade altíssima e o próprio governo não fez a sua parte né? junto a sua, a sua base de apoio para que senadores assinassem, por exemplo, pedido de impeachment, né? E nós tivemos retiradas, inclusive, naquele momento, que não poderiam acontecer. Ali, eu acho que começou a sair dos trilhos, veio a questão do ramagem, que foi mais ou menos naquele período. E o presidente... É, tem a liberdade de escolher sim, sim. Né, o seu diretor da Polícia Federal. Prerrogativa dele. Total, total. Sempre foi assim como é agora, que o Lula escolhe um, um, uma pessoa ligada a ele, historicamente, né? E, naquele momento, o STF intervém e não deixa aquilo acontecer. Né? Então, foi outro corte ali, porque que, naquele momento, porque o, o presidente da República não fez acontecer, né? É, porque que foi, se estava dentro da Constituição... Porque se submeter a uma situação vexatória como aquela. E aí você vem com quebras. Que o, e o Senado assistindo tudo e de braço
0: cruzado. Então, mas daria para o presidente tomar uma decisão de impor o nome dele sem apoio do Congresso Nacional?
1: Olha, é... Levando-se em conta o nosso histórico recente? Veja bem, o Congresso Nacional ali não ia negar apoio. Naquele momento, a, a, a indicação do Ramagem, eu não vejo por quê. Qual a razão de ser... Ali foi uma interferência direta, o governo federal recuou, presidente da república, né? e a gente começou a ter ali é, uma sucessão de, de enquadramentos do STF que é, desrespeitaram a carta magna do Brasil. E hoje a gente vê esse caos uhum. institucional no país, é, que infelizmente está deixando as pessoas amedrontadas. Deixa
0: eu trazer meus colegas aqui. Dani, por favor.
2: Obrigada, Piotr uma Boa noite, senador. Boa noite. É uma honra poder estar aqui com o senhor e participar dessa entrevista. Bom, é, eu gostaria de saber do senhor, estava falando aqui sobre essa bagunça institucional. O senhor também fala bastante sobre a escalada não é, com relação ao, 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 desculpa, ao autoritarismo aqui no Brasil. Não é? É, quando a gente analisa esse cenário e vemos, como o senhor acabou de dizer, o Senado de braços cruzados... Por que existe essa apatia no Senado? Por que não há nenhuma movimentação mais concreta para colocar... Eu não quero nem dizer, bom, um, puxar o um impeachment, tá? mas pelo menos colocar os poderes nas, em ordem. Não é porque quando a gente fala no impeachment, nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto isso demora, claro, é um instrumento a ser utilizado, é, deve ser utilizado, acredito que sim, mas se o Senado não quer se indispor desta forma, mas por outro lado também não faz aquilo ou, ou não utiliza os instrumentos que poderia utilizar, por que existe essa apatia no Senado? Algo que o Senado, na verdade, está esperando acontecer para conseguir parar essa escalada autoritária.
1: Vamos lá, tem uma coisa chamada, Dani, hum. ouro privilegiado. Eu acho que é, é o grande guarda-chuva da corrupção e da impunidade no Brasil hoje. É, é a chave do mecanismo que trava tudo. Então, é, e aí eu vou te dizer que a gente tem que ser justo. O Senado já fez a parte dele antes da gente chegar lá. Antes de 2019 foi votado um projeto, inclusive, uma PEC do senador Álvaro Dias que por unanimidade passou no Senado para acabar com o foro privilegiado. Ou seja, os processos dos senadores e deputados, que são muitos tem muitos processos né, de correligionários de familiares, deles próprios Estão na mão dos ministros do Supremo. E iriam cair, com a aprovação do fim do foro privilegiado, para as instâncias inferiores, lá para a primeira instância. Isso tiraria esse poder exacerbado que hoje o Supremo Tribunal Federal tem. Né? Então, o que é que acontece? Olha só, você foi no ponto. É um mecanismo. É, quem investiga os ministros do Supremo é o Senado né? Essa é uma, é uma prerrogativa do, 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 da Casa Revisora da República. E quem investiga os senadores são os ministros do Supremo. Travou. Parou. Entendeu? É, é, é um poder protegendo o outro. Perfeito. Enquanto a sociedade não entender isso, né? E, e aí eu digo uma solução, que eu gosto sempre de buscar alternativas. De forma pacífica, respeitosa, com firmeza. Nós precisamos voltar às ruas. Porque se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi. Em quatro anos e meio, é um povo organizado que sabe se manifestar. Isso o o, aí sente. O que o povo precisa pedir? Uma pauta dessa, para que se possa votar. Lá na Câmara dos Deputados, está na gaveta do presidente da Câmara, há cinco anos, essa pauta que é essencial. Quer outra coisa? O fim da reeleição no Executivo. Essa é uma pauta que não, não podemos esperar. que Já está madura, inclusive, Sim. em reuniões de líderes que a gente teve com o presidente do Senado, com os outros líderes. O pessoal já está entendendo que é um caminho interessante. Sabe por quê? O que estraga com o nosso país, que é fantástico. Esse nosso país, eu, eu achava que era rico, mas ele é riquíssimo. Olha, você pega essas gestões aí do PT que destruíram o país nos últimos anos, né, com petrolão, com mensalão, o país está em pé ainda. Então, o populismo é o grande problema da nação. Você começa aqui, hoje, o governo já começa a ter medidas populistas para continuar no poder, para se perpetuar no poder. No, no, no momento que você corta isso, você já começa a dar uma amplitude diferente de perspectiva para a nação.
2: É que a estrutura ela é feita para não é? Essa é a verdade. Então, se não tiver a população pressionando para que algumas, alguns pontos ali mudem, não, realmente a gente não co consegue esperar nada que, vindo de boa vontade, digamos assim. Né?
0: Não, não vamos entrar no assunto da população? Carol, por favor. Boa
2: noite, boa
3: noite, senador. Boa noite, Piotr. Obrigada pelo convite mais uma vez. Senador, é, se comenta muito da falta de articulação do governo com o Congresso como um todo, né? Mas se a gente for analisar também as, os grandes pedidos do governo, desde a PEC da transição, antes dele entrar, reforma tributária agora foi aprovada, arcabouço fiscal, o próprio CARF. Então, tiveram vitórias importantes também do governo, apesar dessa falta de articulação. E eu queria entender do senhor. O senhor é, acho que, uma das poucas vozes de oposição do governo ali no Senado, quase solitário. Como que está a articulação dessa oposição e, e se, se ela não está muito organizada, é também por receio desse autoritarismo que a Dani trouxe aqui?
1: Carol, essa articulação precisa melhorar, hum. precisa melhorar muito. Eu falo isso também como vice-líder da oposição, Rogério Marinho é o líder. E a gente precisa se organizar melhor, porque é, na eleição da presidência do Senado, que foi uma grande esperança ali, uma movimentação da sociedade participando, nós tivemos 32 votos. E olha que teve, segundo a própria mídia colocou, ministros do Supremo ligando para senadores, pedindo voto para o presidente, para a reeleição do presidente, é, cargos federais sendo distribuídos aos montes já né? promessas isso teve segundo a própria mídia está colocando colocou na época agora o que esse é o governo da cooptação esse governo Lula é craque em fazer cooptação ele faz isso mesmo na, na cara dura você pegar as emendas parlamentares que foram é, com dinheiro seu dinheiro meu dinheiro da gente dinheiro de quem está nos assistindo que não era para ter senador e deputado, tá? Isso é um desvio de função. Não era para ter. A gente é para a gente é pago pelo povo brasileiro para fiscalizar e para fazer leis, não para pegar o papel do executivo, que é recurso público e e fazer a distribuição disso. E o
3: orçamento secreto que assumir, né? E,
1: e, 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 e com agora as emendas pix,
3: <risos>
1: baixíssima transparência é que tá. Isso é o um do mecanismo também. Para quê? A reeleição já fica de olho na reeleição e pega essas emendas. Semana passada, nós chegamos ao, 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 ao ápice, nunca foi visto isso, um escândalo de 7,4 bi, B de bola e de índio. Bilhões de reais no momento da reforma tributária, naquela hora que estava na pauta ali se deliberando sobre isso. Então, é, aí passou CARF, aí passa tudo. Tá? Abriu a porteira. Como se diz,
0: né? Votação simbólica, o Carfi,
1: Votação simbólica, de forma remota, calada da noite, é, com essas emendas, tudo isso que, que, que faz o brasileiro ter ojeriza da política. Aí você pergunta: para que o Congresso Nacional? Para que senador? Para que deputado federal? As pessoas me perguntam nas ruas. E elas têm uma, uma razão, porque ali, na reforma tributária, né, que a gente vai tentar fazer o trabalho que deveria ser feito na Câmara, se aprofundar, ler o texto. Nem chegou ainda no Senado, mas já estamos com a equipe já esperando para ver. É... Não foi feito. Será que os deputados leram aquele texto? Duas horas antes, mudando o tempo todo. Né? Então, so... o... leram aquilo que votaram para o povo brasileiro? Então fica Aí depois surge um monte de teorias né, de pessoas, especialistas colocando... E a gente fica nesse fogo cruzado. Eu acho que precisamos ter calma, paciência. É uma reforma importantíssima para o Brasil. É um sonho, uma reforma tributária. Você tem um, um brasileiro passando cinco meses para pagar, né, é, é, cinco meses para pagar o salário, né, o, o, o imposto, né? Só para pagar o imposto, você vê que, que absurdo a gente está tendo no Brasil. Tem que simplificar, tem que simplificar. Mas tem que ter muito equilíbrio e responsabilidade nessa hora, Jason.
4: Senador, obrigado pelo convite, Pioto. Obrigado, senhor, por ter vindo. Um ponto importante, exatamente em relação à reforma, a reforma tributária. Nós temos agora nesse momento um texto que está vindo da Câmara com uma série de modificações que de certa maneira desvirtuam a PEC 45, e a PEC 101, que é mais ou menos a PEC do Bernardo Pique foi, na verdade, uma PEC muito bem feita. A minha crítica como economista. É que é uma PEC que tem um prazo de transição, para mim, que é impraticável em termos de Brasil. Ou seja, isso provavelmente pode ser modificado, caiu alguma coisa acontecendo no meio do caminho e ela não vingar. É um dos grandes temores que eu tenho. Eu acho que no Brasil as coisas precisam ser feitas mais caput para que elas tenham efetividade. Mas qual é a articulação no Senado para tentar, primeiro, retirar essas desvirtuações que estão acontecendo na, na, na PEC? Que é muito importante, vamos relembrar, o senhor falou uma coisa muito boa. A PEC é importantíssima. O Brasil tem uma um das piores, se não a pior matriz tributária do mundo, é cobrado em escala, o custo é enorme e tudo vai para o consumidor. Agora, ainda que a gente tenha um IVA considerado alto, mas de qualquer maneira ele vai acabar sendo até menor do que efetivamente que se paga. O que, que o Senado está fazendo? O que, que pelo menos a oposição no Senado está fazendo para se ter uma, uma discussão madura, uma discussão adulta sobre o tema?
1: Vamos lá, amanhã a gente já tem uma reunião da oposição é, que está muito consciente do seu papel. Tivemos uma reunião com o presidente do Senado, os ah. líderes, na quinta-feira e ele se comprometeu a não fazer de forma assodada. Né? Nós vamos ter tempo para deliberar. Já houve esse compromisso? Já senhor? houve esse compromisso. E houve mais. Ele disse que vai anexar, vai fazer um apensamento, como a gente chama, das outras propostas que tem no Senado. Ou seja, quem sabe, né, é, a gente possa ter um grupo de trabalho especial, uma comissão, já foi sinalizado isso também. Suprapartidária, né? até da oposição. Suprapartidário, com... Tem que ser algo que é... Eu acredito, né, que tem que passar por pelo menos duas comissões no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos, né, Para que a gente possa melhorar o texto, porque... É, o que você falou, a tributação no consumo, os países, os, os, os países desenvolvidos que têm um sucesso nessa política de tributação, já fazem. É um modelo mais moderno. E, e, esse é o um modelo que a gente tem que buscar agora. Aquelas emendas de última hora, o setor de banco, por exemplo, vai lá e, e, e vai ter um, 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 um outro tipo de privilégio. Aí você vem para o setor de plano de saúde, a mesma coisa. Quem é que vai pagar essa conta? Exato. Né? A gente começa aquela. O jeitinho brasileiro está muito dentro dessa reforma. O que é que a gente tem que fazer? Discutir, debater, fazer com equilíbrio para entregar uma reforma, porque essa vai para os nossos filhos e para os nossos netos. Capês. Boa noite, senador Eduardo Dirão. Boa noite, Pioto,
5: colegas aqui. O... o site do Jornal de Comércio atribuiu uma fala ao ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Último dia cinco, quarta-feira, no encontro de Colégio de Presidentes e Tribunais de Justiça em Porto Alegre, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não é mais um departamento jurídico especializado, mas um órgão político. Assim, o Jornal do Comércio atribui o extrato da fala dele nesse encontro. Ora, essa questão torna-se um pouco preocupante... Porque a função do Supremo é de ser corte constitucional, de garantir e proteger a Constituição. Nós vamos dentro do Supremo Tribunal Federal decretando prisões, indeferindo indicações de presidentes da república de auxiliares, e um órgão político, então, estaria tomando esse tipo de ação. Só para completar, Piotr, de acordo com a nossa Constituição, todo poder emana do povo. O povo é a fonte de poder supremo. E esse poder é exercido por representantes eleitos. Portanto, quem representa o povo é quem tem mandato popular. Ministério Público, Poder Judiciário, tem legitimidade técnica, não legitimidade política. Estaria na hora de começar uma discussão sem agressividade, sem falar impeachment, mas uma discussão jurídica sobre o papel do Supremo Tribunal Federal? E se ele, por acaso, se assumir como órgão político, na sua composição, deveriam ter, então, representantes da sociedade, dos mais diversos setores com um mandato determinado, dando a esse órgão uma feição política, então,
1: já que é isso que estamos vendo? Perfeito. O, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala com conhecimento de causa, né? É, inclusive, esteve, é, antes de ser ministro, fazendo palestra é, pela legalização das drogas, da maconha, fora do Brasil, em 2004, e votou quando deveria se declarar suspeito numa matéria que está é, inclusive tramitando agora, que não é diga-se de passagem de competência do Supremo Tribunal Federal é mais uma usurpação né, do Congresso que debateu a lei de drogas duas vezes, uma no governo Lula, há 17 anos a, a, no governo Lula no primeiro governo Lula né, e outra agora no governo Bolsonaro que o Congresso, 513 parlamentares votaram deputados, 81 senadores votaram, os presidentes da República os dois sancionaram e agora o STF está discutindo o artigo, a constitucionalidade do, 20 anos depois do artigo 28, que é o do porte de drogas olha que loucura está marcado, então quer dizer isso é papel de quem quer respeitar os poderes, de quem quer pacificar o país os brasileiros, 85% dos brasileiros, são contra a liberação das drogas. E outra coisa, se você vai poder andar com, com droga no bolso, se o Supremo fizer essa loucura, vai comprar de quem? Está institucionalizando aí né? a receptação, o, vai fortalecer o tráfico de drogas. Então, e está marcado o julgamento para o dia 2, 2 de agosto. Né? E não se tira da pauta, porque é uma questão ideológica, é uma militância que existe lá. Aborto. A mesma coisa. Né? Tá, a, a ministra Rosa Weber está querendo marcar, já falou, já deu entrevista agora, dizendo que quer é marcar ainda na gestão dela a questão do, da legalização do aborto. Nós já deliberamos, derrotamos durante 30 anos projetos de lei. Tinha um, é, que é um projeto de lei do PT que nós ganhamos de 33 a 0 na Comissão de, de Seguridade Social e Família da Câmara e ganhamos na CCJ. Eles só tiveram quatro votos. O Congresso não está dizendo não a isso? Aí o Supremo vai querer fazer militante ativismo judicial? Não pode. E o brasileiro é contra. São valores <coughs> e princípios do povo brasileiro em defesa da vida. Já entendeu que aquilo é ciência. Não é só a criança que é eliminada que já é muita coisa. Mas a saúde da mulher fica com consequências emocionais, psicológicas, mentais e físicas. As universidades do mundo têm pesquisas e mostram. A gente tem mostrado isso lá no Senado. Senador, essa, Pio, eu te permiti? Pois não, pois não, cara. Essa penso. é a questão.
5: Se o Código Penal considera, e é uma lei federal, considera crime a prática de aborto, se essa discussão tem que ser feita no Congresso Nacional, que tem que descriminalizar ou não por meio de lei, se, por exemplo, você vê, puxando agora o guilhator José Dumont, não gosta de fulanizar a discussão, mas ele foi condenado agora por ter material de pornografia infantil em seu poder. E é réu por crime de estupro de vulnerável. Crime gravíssimo, com pena de até 15 anos. Ele está respondendo em liberdade. Vários dos acusados na Lava Jato responderam em liberdade por crimes graves de corrupção. E, no entanto, você vê, apesar do Código de Processo Penal estabelecer uma série de medidas alternativas à... <risos> Muitas, muitas pessoas que não têm periculosidade nenhuma, continuam presas por causa dos atos de 8 de janeiro é, isso que, é, é nesse sentido a minha pergunta, não seria hora de discutir dentro do Senado, de maneira jurídica civilizada, esse papel excessivo que o Supremo está exercendo tornando, por exemplo, letra morta
1: os poder, o poder legislativo, por exemplo com certeza, seria o papel do Senado mas nessa legislatura eu não espero isso, apesar do presidente ter sinalizado nessa reunião de líderes, eu fiquei feliz com isso, é, o presidente Rodrigo Pacheco, de, no segundo semestre, fazer uma sessão de debates, por exemplo, sobre essa questão de mandato de ministro do Supremo, que no discurso de posse dele agora, ele sinalizou que iria discutir. Então, é, eu acredito que a gente vai ter possibilidades na próxima eleição. Né, do método do via democrática a gente tem que a sociedade está assistindo o que é que cada senador está fazendo os movimentos na, é, nas, nas ruas eu acho que vamos ter vamos ter que trazer uma nova leva de senadores aí que estão comprometidos com essas pautas né que possam é, de forma eu concordo o impeachment é o último é a última etapa é né, uma situação emergencial. Mas, enquanto isso, tem que ter mandato, tem que ter um processo de escolha diferente, idade mínima, idade mínima para se chegar no Supremo. E o Senado é que tem, esse, que tem que fazer isso. Mas eu vejo um receio do Senado por causa do foro privilegiado, por causa dessa situação política. Para mim, hoje funcionam como tribunais políticos, tanto o TSE como o STF. O TSE. É, o, que, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol? É um escárnio. Suposição da suposição da suposição para tirar o mandato que o povo do Paraná deu com a votação recorde de um símbolo da Lava Jato que prendeu políticos poderosos. Ele, ele não. Um grupo de servidores públicos que com um trabalho é, muito dedicado mostrou que a justiça poderia ser para todos e prendeu empresários e políticos muito poderosos mas também muito corruptos. O que está é que tá acontecendo? Todo mundo saindo, né? Estão perseguindo como a operação Mãos Limpas na Itália aconteceu, né? Eu sou você amanhã, a é o que tá acontecendo. Exatamente o mesmo caso aqui. O crime tá reagindo e tira é. o mandato dele, né? Você pega a eleição presidencial é, do ano de 2022, é, as sucessivas decisões só prejudicando um lado, protegendo o um outro, nem documentário se podia lançar no Brasil, porque se supunha que podia prejudicar um lá, não podia relacionar o aborto com o Lula e olha, a primeira coisa que ele fez quando assumiu, foi retirar o Brasil do consenso de Genebra de 50 países vida né, não podia relacionar o Lula com os ditadores é, da Venezuela e da, Venezuela e da Nicarágua o que é que ele tá fazendo agora tá muito na cara, tu. tá caindo a máscara, o bom é isso é porque tá caindo a máscara e o povo brasileiro está vendo que foi enganado e está vendo que existiu, infelizmente, aí, é, privilégios para o candidato.
0: Senador, mas vamos lá. O senhor fez menção à questão uh, de não nessa legislatura. O senhor está falando do mandato do Pacheco, que termina o ano que vem, ou dos, dos próximos três anos e meio?
1: Eu acredito que nessa legislatura a gente consegue mudar com o povo se manifestando. Tá fazendo o fim do foro privilegiado, aí o Senado se levanta. Você sabe qual é a imagem que eu tenho do Senado? Eu tenho muito respeito por, por aquela casa, muito respeito, eu acho que, às vezes, eu, eu sou até mais incisivo pelo respeito e, e pela importância uhum. que eu vejo que, que a gente tá, tá ali para trabalhar. Eu vejo o Senado respirando por aparelhos, em coma. Sabe aquele aparelho que vai ali fazer a
3: Desfibrilador.
1: O desfibrilador, pronto. <risos> Muito
3: obrigado. Eu sei se a Carol <risos> da área médica
1: aí também, mas ela foi em cima. O, Senado... o desfibrilador, Sabe quem é o desfibrilador? É o povo brasileiro. Ele vai acordar o Senado, repito, de forma pacífica, respeitosa, civilizada, mas com firmeza.
2: O Senado já está entubado, senador?
1: Pois é, mas eu, eu enquanto a vida, a esperança, e eu acredito que tanto o Supremo Tribunal Federal é... É, é um pilar da nossa democracia, é muito importante para a nossa democracia, uhum. como o Senado, a Câmara, tem o um papel, né? cada um executivo, mas hoje, infelizmente, a gente tem um alinhamento, no meu modo de entender, um alinhamento do governo Lula com as cortes, um alinhamento ideológico, enfim, e que isso não está fazendo também, não está ajudando para que o Senado possa se levantar.
2: O senhor falou, senador, que as máscaras estão caindo e que isso é bom, não é? Mas o senhor não acha também que. Ao mesmo tempo, quando chega num momento é, em que nós temos tantas decisões não é, arbitrárias que poderíamos colocar dessa forma, é, parece que a, os poderes eles não conseguem mais responder adequadamente, as instituições elas não estão conseguindo atuar como deveriam atuar. Isso não seria é, um ponto grave já na nossa democracia? Eu não estou aqui... É, querendo defender algo com, diferente da democracia, muito pelo contrário eu defendo absolutamente a democracia e me preocupo com ela e eu preocupo, me preocupo exatamente com essas, esses autoritarismos não é? essas decisões que vêm acontecendo como o senhor vê? apesar dessas máscaras caindo, que é um lado bom mas a que ponto nós chegamos institucionalmente?
0: Dani, me permita só uh, ampliar uh, não faltam evidências uh, as máscaras caindo a gente vê isso com frequência não faltam afrontas à Constituição, não faltam afrontas à divisão entre os poderes, não faltam afrontas a quase nada, que até outro dia parecia o maior escândalo da terra. Agora tudo isso parece ser admitido, eu não sei se é essa expressão, com uma certa normalidade. E por quem deveria reagir? eu estou falando do presidente do Senado, ou o presidente da Câmara que diz que o governo Lula não tem maioria. Na Câmara não tem uma base organizada e depois entendeu que base organizada é 5.4 bi num dia só para conseguir aprovar. Não a reforma tributária, aquilo era a votação do CARF, mas enfim. É, como é que essas coisas acontecem naturalmente hoje?
1: A primeira coisa, Dani, pergunta que eu quero até a gente jogar aqui. Vocês acreditam mesmo que hoje o Brasil tem democracia? Sério. Não temos democracia no Brasil. Nós temos jornalistas com passaporte retido, conta bancária congelada. Rede social nem se fala, já não tem faz tempo. Nós temos é, parlamentares presos. Nós temos, é, vamos lá, religiosos presos. Temos emissoras de televisão é, intimidadas, perseguidas. É, empreendedores que geram milhares de emprego talvez um dos maiores empreendedores do país né? que as redes de 10 milhões, 12 milhões de seguidores há meses congeladas sem motivo nenhum porque ele tem um posicionamento político por mais que eu discorde do Luciano Hang eu discordo de algumas visões ele faz parte da democracia mas ele tem direito de falar de se posicionar e, e isso tudo foi tirado de jogo naquele momento da eleição. Olha só. E continua. Né? Então, eu não vejo, Pioto, que hoje, com, com todo o respeito, que a gente tenha democracia no Brasil. Não está perdido. Estamos numa pseudo-democracia. E eu acho que a gente pode recuperar é, com esses movimentos. Ou a gente, quero voltar aqui. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Ela ensina muito pra gente. Né? Então, é, eu vejo que é, os valores estão invertidos, como você colocou Sim. hoje, completamente invertidos na sociedade. Né? Aqueles que, que cumprem seu dever e a lei estão sendo ali, estão é, levando troco, né? um instinto de vingança. Eu acho que o que marca muito esse governo hoje é o espírito de vingança daqueles que se diziam os democratas, que queriam pacificar a nação. Que é revanchismo. É revanche, e você vê isso nas falas claramente, não, não, é, não é dedução você vê isso nas falas então isso não faz bem pro Brasil eu tava no aniversário esse final de semana da minha esposa, da minha esposa com uns amigos, um grupo pequeno e, e na mesa lá o um casal, um falando de Bolsonaro, outro de Lula e aquela coisa toda o né? um negócio ainda acontecendo isso e, e não houve um, não dá para ouvir o outro e, e grupo de WhatsApp sendo fe, sendo desfeitos por causa disso Onde é que nós vamos parar com isso? Eu acho que chegou a hora de, peraí, vamos usar a razão, o bom senso, porque nesse aspecto a emoção está atrapalhando. É,
5: a curto prazo, a curtíssimo prazo, só um órgão pode pacificar o país e mudar esse estado de coisas, que é o Supremo Tribunal Federal. É curto Sim. prazo. Justamente esse órgão que nós estamos aqui criticando é ele que teria o poder para garantir um pouco mais de segurança jurídica, previsibilidade e permitir que haja investimentos no país, geração de emprego para quem precisa. Não existe uma, um diálogo dentro do Senado, é uma casa que o Supremo tem que respeitar, até por necessidade. O, 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 o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é um jurista, grande criminalista. Não haveria uma possibilidade de estabelecer um diálogo, ao menos com uma ala garantista é, do Supremo Tribunal Federal, que possa estar tá vendo um excesso nessas prisões, nesse protagonismo, eu diria nessa alteração do conceito de corte constitucional em prejuízo da imagem do Supremo de maneira quase irrecuperável. Existe um, um movimento nesse sentido, se não for de confronto o ideal que seria de um diálogo para que eles ao menos começassem fazer um gesto aplicando o código de processo penal cumprindo o que está escrito no artigo 319 e soltando as pessoas que não têm periculosidade estão presas até agora com base em, em, em denúncias coletivas
1: que não individualizam o comportamento. Olha, eu vejo é, sinceramente o um movimento do presidente da casa tentando fazer esse diálogo a gente percebe isso é, hoje, no meu modo de entender a justiça é um homem só né, que os outros dão guarida esse inquérito 4781 é uma vergonha. É o do é, fim do mundo? É, é o que dito por o por ministro do Supremo. Sim, o ministro de, Marco... inquérito do fim do mundo. Ele não, ele não tem fim. Ele não tem fim. É, não existe isso no nosso ordenamento jurídico. você sabe mais do que eu. é O mesmo que julga é o que, que vai lá fazer é, que, que é a vítima, que é o, o, o delegado da história, ou seja... E os, e os acusados não, não tem foro privilegiado não tem foro privilegiado não tem direito à defesa nós vamos fazer depois de muito de muita batalha nós conseguimos fazer uma audiência pública agora nessa semana quinta-feira 14 horas lá no Senado Federal para ouvir advogados das pessoas que, que que foram detidas que estão presas ainda que não têm acesso aos autos que não tem o, 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 esse, olha, uma imagem que chocou o Brasil esse final de semana não sei se vocês chegaram a ver foi de duas crianças, uma de oito outra de três que foram receber a mãe que passou seis meses presa e o pai junto preso por causa dos, dos, dos atos do dia 8 de janeiro quero deixar muito claro, quem errou quem foi lá depredar seja de direita, de esquerda infiltrado, a gente tá na CPMI para buscar isso, quem é, deve ter a conduta individualizada e ser punido rigorosamente, para que nunca mais isso aconteça é medida de sua culpa, claro, mas teve gente, a gente sabe, que entrou na manada é aquele efeito do Maria vai com as outras isso, que tava sim. lá na curiosidade entraram no Arapuca, né e chegaram lá e foram bater selfie e tal essas pessoas, você pegar um pai e uma mãe preso, com dois filhos pequenos cuidados pela irmã que deixou a faculdade para cuidar dele que deixou o emprego que tinha e eu conversei com ela e as crianças se sentindo abandonadas se, uh, se sentindo rejeitadas não tem, não tem nada no mundo não tem dinheiro no mundo que vai recuperar esses seis meses desse, dessa Sim. situação e o pai continua, a mãe solta com tornozeleira eletrônica e o pai continua preso e essas pessoas estão lá eu já fui na Papuda, já fui lá na Colmeia e, e a gente vê uma situação assim, de gente com comorbidade ainda presa. Mas isso não incomoda os senadores? Isso os incomoda, senadores... isso incomoda, isso aí. muitos senadores têm se posicionado com relação a isso. Né? Temos levado isso ao, ao presidente do Senado, né? ele tem estabelecido esse diálogo, é, mas precisa ter um gesto é, do, do Todo-Poderoso Supremo. Hoje mesmo, por exemplo, um coronel da PM, que é o, o Naime, que foi na CPMI e, e convenceu a todo mundo ali. Eu acho que não teve parlamentar de direita, de esquerda, de, que não se convenceu que ele estava na folga dele, na folga, foi lá, como um o um, 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 chamado, a missão, foi chamado e ele foi, enfrentou, levou uma bordoada aqui, foi, teve que ir para fazer curativo e tudo e o cara continua preso sem ver a família dele, quer dizer sem nenhum, nenhum tipo de, de defesa, o, os advogados, eu perguntei, os senhores tiveram acesso? não não tivemos acesso aos autos isso é uma caçada às bruxas é uma coisa assim, surreal, tem aquela música do, do Nenhum de Nós que diz, mais o ódio cega, né? Sim,
5: é eu acho que cega a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal do Supremo e é vinculante dá a qualquer investigado acusado o direito de consultar os autos e ver as provas que já estão juntadas e é o Supremo descumprindo uma súmula vinculante então eu digo não seria o momento de se procurar um diálogo porque essas pessoas estão presas com, sem culpa formada com base numa denúncia absolutamente vaga imprecisa ninguém sabe o que fez o que cada um fez e com o Código de Processo Penal dando amplas possibilidades de responder em liberdade. Agora, eu, eu, eu perguntaria Capês. ao senhor, quem é, quem é o cidadão que estava dentro do prédio do Palácio do Planalto, do Supremo, do Supremo, quebrando o relógio que Dom João VI trouxe para cá com a vinda da família real em 1800? Quem é aquele cidadão? Até agora ninguém eu sabe. Eu tô querendo saber quem é isso. É ele?
1: Eu tô querendo saber sabe o que também? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? É. Por que, que o governo Lula decretou sigilo nessas imagens? E a CPI blinda para que a gente não vote esse requerimento. Por que esse medo? Porque a Força de Segurança Nacional foi chamada, tem um, tem um ofício, pelo Sim. ministro Dino, um dia antes. E onde é que estava essa Força Nacional? Ninguém sabe.
3: Senador, se você me permitir, então, dentro sabe. dessa. fazer uma breve linha do tempo aí da CPMI de 8 de janeiro. A primeira reação da oposição, da, do, perdão, do governo foi topar. Na verdade, dos é, congressistas, né? Eles queriam a CPMI. No dia seguinte, Lula, é, o presidente Lula já falou, não, a gente não quer essa CPMI. Então foi uma reação quase imediata, eles tiveram que mudar a posição deles para ir contra a CPMI. E agora que ela foi instalada, não teve jeito, é, o... Parece que o governo está fazendo essa blindagem mesmo. Vocês estão conseguindo abordar, vocês, oposição, estão conseguindo abordar todos os temas necessários?
1: Carol, linha do tempo que você falou. O governo não queria. Ele, ele no início, foi para cima para querer. Isso. Dia, no isso. dia. De, que no
3: dia. Sabe o que
1: fez mudar dia. de ideia? Sabe o que, que fez? O relatório da Abim, que foi vazado pela Folha de São Paulo. Ali mostrou que o governo foi avisado com dois dias de antecedência. 48 órgãos do governo federal receberam um alerta que o objetivo era destruir fisicamente os prédios das praças dos três poderes. O que é que se faz com a informação dessa? Se reforça a segurança onde pode. Cerca Brasília. Cerca Brasília. E, e Brasília tem efetivo ah, para isso? Ah, tem demais. Já Ela teve foi criada para isso, Depois de criada pra federal para o trânsito é. dos, dos ônibus. O que foi que o governo Lula fez é isso que a gente quer saber.
3: Parece que fez tudo o inverso. Mas vocês estão conseguindo então, trabalhar nesses fatos?
1: O problema é o seguinte, é que como o governo Lula sequestrou a CPMI, houve um sequestro, ele tomou, ele assaltou a CPMI. Ele colocou parlamentares lá, alinhados, governistas, que nem sequer assinaram a CPMI, gente. Que é um instrumento da oposição, da minoria histórica, sempre foi assim. Olha o desvirtuamento que a gente está vendo. Aí sequestrou. A CPMI e está blindando é, a, a gente chamar o G Dias. A, conseguimos com muita dificuldade depois da, da pressão popular, né? É, aquele fotógrafo da Reuters ah, que, que fez uma coisa tipo assim: é, foi uma, um ensaio fotográfico pelas imagens, tá? Parece um, um, um ensaio fotográfico. Peraí, quebra assim. Não, 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 assim não, esse ângulo não, tem que ser quebrar aqui. Esse, esse homem tem que ser ouvido. Não deixa a gente chamar. Então, e ficam chamando pessoas que não tem nada a ver. Que não tem, na, não tem relação com o dia 8 de janeiro. Que é o objetivo da CPMI, o escopo da CPMI. Então, eu, eu pergunto, Capês, você que, que é muito ativo, eu as suas entrevistas e tudo. Essas injustiças todas, onde é que está o pessoal dos direitos humanos? Cadê aquela turma? que OAB omitiu, A OAB... Quando, se omitiu, a OAB, e o A presidente está o... tá chamado, viu? Nós convidamos o presidente da OAB quinta-feira para o Senado. Vamos ver se vai. É um né? mínimo ó, advogado. É... Da... Aí eu lhe pergunto: você lembra que queimaram em, em, os ministérios lá eh, na época do PT? Lembra disso? Ah, na época sim. do Temer, do Fora Temer? Que, que quebraram os ministérios, invadiram aquela coisa toda? Você sabe quanto tempo? Poucos manifestantes, porque na... só podia chamar de manifestante, uhum. ficaram detidos? Dois meses. E era uma fila de parlamentares da esquerda lá para tentar resolver, para tentar tirar, para tentar. Cadê essa turma hoje? Ou é direitos humanos seletivo? Se eles não se manifestam
4: é porque são coniventes. Agora, minha pergunta, um pouquinho. Deixa eu só trazer o Jason para conversa, Jason. Senador, eu acho que um ponto importante. <risos> Dado o poder que tem a o Supremo nesse momento, talvez o próprio governo não esteja se sentindo de certa maneira cooptado. Porque era, um, era interessante no, no ano passado, porque era o um ano de eleição. Ou seja, tudo que se agia contra, o, contra a situação naquele momento, favorecia a oposição. Mas será que a coisa não tomou um vulto tão grande que até o próprio executivo e parte
1: do legislativo já não está também com o pé atrás com essa situação? Olha, o tempo vai dizer isso, Jason. Eu acho que o tempo é, vai demonstrar pra gente, está tudo muito claro hoje. Não dá para se esconder embaixo do tapete as coisas, você vê que está tá saindo. E enquanto a gente tiver rede social, e até isso estão querendo minimizar, né? É o PL. Você acha que o Deltan foi caçado só pelo, por. A gente viu pela, pelo, pela interferência do, do STF na questão
4: da, da,
1: da, da pele da fake news. Fe, fe, pele da fake news. Que Se Deltan? o Congresso não votasse, é. ele, ele mesmo pautaria. E, exato. O ministro da Justiça falou também nesse sentido. Né? Então, são ameaças que a gente está tendo. E o tempo vai mostrar exatamente o andar da carruagem. Eu, eu repito, eu vejo um alinhamento hoje, uma percepção minha, de, é, do governo Lula com alguns ministros ali, é, influentes do Supremo Tribunal Federal.
0: E essa, essa influência, na sua opinião, é já nível de cooptação? Porque, vamos pegar o, o caso do Senado. Eu vou voltar ao Senado, porque essa é a casa que, claro. que a gente se espera que sai alguma coisa do ponto de vista da legalidade. Eu não posso esperar que a Câmara faça alguma coisa. A Câmara pode votar projetos de lei para tentar mudar a percepção do Senado ou reformas constitucionais. Ela participa do debate, mas medidas momentâneas, rápidas, assim, é só o, ah, o Senado. Dia desses, Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, disse que não ia votar o marco temporal que a Câmara já se manifestou. Amanhã são 70 dias ah, da lei de saneamento, da derrubada dos decretos pela Câmara. Isso. Amanhã parece que vai votar o, sen o Senado. Ele
1: prometeu que seria o primeiro item da pauta. Bom, vamos aguardar, mas já são é.
0: 70 dias. Ele falou que não ia votar o marco temporal, que é um assunto também do Congresso, porque o Supremo estava discutindo. Ele não tinha pressa do assunto. É, senador, aí é difícil falar que a população precisa sair à rua, porque, embora eu reconheça esse seu apelo, e entenda seu apelo, mas eu acho que as pessoas elas estão temerosas de serem presas. Se ela olhar para a Colmeia e olhar para o presídio lá da Papuda, elas não vão para a rua. Não vão para a rua porque, ué, se caçam a liberdade delas de falar numa, em alguns momentos, convenhamos, completamente inofensiva a rede social. Porque às vezes é só uma crítica. Não é uma ofensa, mas é só uma crítica mais dura. E até outro dia isso não passava de simplesmente uma crítica e ponto. Às vezes de mau gosto, mas é só uma crítica. Mesmo até uma ofensa, né? Pois não. Até a própria ofensa está. Tá... Regida sob a lei. Ele responde uma ofensa legalmente, mas. Houve ele... entendimento do Supremo que autoridades tinham que conviver com ofensas. Exato. Elas esperam pessoas públicas. Exato. Acho que, se não me engano, direito do... não tutela a, a, a hipersensibilidade de autoridades públicas. Acho que, se não me engano, esse Exato. voto foi do ministro Alexandre de Moraes, se não me engano. Inclu... Ele dá esse entendimento. Sim. Daí o Senado, pelo presidente, que é um criminalista, que é um jurista, ele não reconhece o direito de todas essas pessoas que estão presas lá. E, de novo, eu concordo com o senhor. Quem depredou, paga. Mas o MST que invadiu também a unidade da Embrapa em Pernambuco também precisa pagar. Porque aquilo também é prédio federal. É uma unidade de pesquisa federal. Bom, diante disso tudo, eu tenho na figura do senador Rodrigo Pacheco, e isso não é uma ofensa pessoal a ele, eu só tô criticando a posição pública dele porque eu não vou abrir mão de fazer isso, mas há um problema ali que parece que é uma certa inação. O senhor tá trazendo aqui que ele já tá mais aberto ao diálogo. Que bom. Alviçareiro vi isso, mas não para no, na, na presidência do Supremo.
2: E o STF está disposto a esse diálogo, não é? Porque não adianta só o Pacheco não é, ter essa disponibilidade.
1: A gente vai ver isso agora, no dia 2 de agosto, com a retirada, acredito, né, que o bom senso manda que se faça isso, retirada dessa é, é, descriminalização do porte de drogas, que o Congresso já votou, já mostrou, e o, Sena, e o, o STF está fazendo isso. É, a questão por exemplo do marco do saneamento foi uma grande vitória nossa, né? nós fomos conversar com o presidente do Senado várias vezes, cobramos inclusive publicamente e ele é, fez dois meses agora dois meses e pouco e colocou para votar, existe a expectativa que o próprio governo revogue né? o próprio, próprio governo é, faça as alterações, mas ele prometeu que seria amanhã o primeiro item da pauta né? o marco temporal é o outro que nós estamos cobrando né? Se a Câmara já fez o trabalho dela, por que que o Senado não pode fazer? Sim, Esperar claro. pelo Supremo, porque se é um papel nosso. Que é prerrogativa que do Que é Comunidade. prerrogativa. Nós estamos lá para legislar. Nós somos pagos para isso. Senador, eu acredito que se for numa
5: linha não de confronto, mas de rediscussão, o presidente Rodrigo Pacheco que é mais jeitoso, não se recusaria a uma discussão. Por exemplo, rediscutir o papel do Supremo enquanto corte constitucional e não. Um, um órgão que tem competência criminal ordinária para decretando prisão já está parecendo uma vara criminal
0: e não uma corte e, e, constitucional. peço só para trazer um pouco mais de esclarecimento para o nosso espectador você está dizendo de uma conversa informal não não pra não mudar não. o posicionamento não. deles ou não, uma discussão não, 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 uma discussão para evoluir não, não. do claro. ponto de vista
5: de legislação ah, claro que a política Sim. a reunião antecede um encontro uma conversa claro. é, presidente o Senado está ficando mal, está tá, tá, tá depondo contra a imagem do Senado, o Supremo age como o único órgão desse país. Vamos tentar estabelecer um diálogo. Não é possível que o Supremo ah, se transforme numa vara criminal também. de primeira instância, julgando pessoas sem foro privilegiado, decretando prisão, é, 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 negando a própria jurisprudência, negando acesso a provas para as pessoas que estão sendo investigadas e que já estão juntadas ali. E uma dessas é. questões que poderia ser levada ao Supremo Tribunal é uma, uma curiosidade. Qual a razão deste inquérito do qual resultaram as prisões de tantas pessoas e denúncias sem especificação de conduta? Qual a razão desse inquérito ser sigiloso? Por que a sociedade não, não pode saber quem são as pessoas que estavam dentro dos prédios quebrando, destruindo o patrimônio público? Quem estava por trás disso? Quem se omitiu? Por que? Qual a razão do sigilo? Quer dizer, é, é, essa é uma questão que o, o Senado
1: poderia, sem um confronto, expor uma pergunta. Pessoas que nem foro tem para estar tá lá no Supremo. Exatamente. Né? Começa por aí. Nem foro tem e, e é aquela coisa. É, a gente tem que lembrar também o seguinte, que o Rodrigo Pacheco é o presidente, mas tem uma maioria que dá o suporte. Né? Então eu, eu acredito num trabalho de, de, de iniciar com os grupos e percebam isso. A imagem do Senado, ela tá péssima na sociedade. Sim. Péssima. Eu Só, acho que... pior... Só não está pior que a do Supremo. Só não está pior do que a do Supremo. As duas estão ali, juntos. né? E, e a população, ela está ela vendo isso. Porque se tem uma coisa que me dá muita esperança e otimismo, é que o brasileiro está gostando de política. Você vê isso, Sim. claramente. Você chega aqui, pega um Uber, eu saio aqui da Jovem pega um Uber o cara... Pô, tava, tava... E, e não tem nada a ver, o cara já está sabendo o que, é que a gente pensa... Isso dá uma esperança muito grande. Tivemos uma Copa do Mundo agora. né? Eu, sou, eu, eu fui presidente de clube. Eu fui presidente do Fortaleza, Fortaleza Esporte Clube. É né? E eu presidente gosto de vitorioso, futebol. Presidente vitorioso. Eu, eu gosto acho. de futebol, desde criança. Eu não sei quatro nomes de jogadores da seleção brasileira da Copa. E olha que eu, que eu, que eu assisto jogos do Campeonato Brasileiro e tudo. Agora, pergunta para a população. É a mesma coisa, não sabe. Agora, sabe o nome de cinco ministros do Supremo tranquilamente. Né? Isso, isso, não é ruim. isso não é ruim? Isso é ruim, mas, mas tem um lado bom. Por quê? Isso é ruim no aspecto de você ter um super dimensionamento. Isso mexe com a vaidade do vaidade. ministro Vaidade. tem que ler o processo. É, eu acho que, que, que começou, na começou na com a história da TV, da TV não Justiça, essa coisa toda, foi mexendo. Isso mexe com o ser humano. Qualquer um de nós. Claro.
3: Não, e o povo sabe porque eles estão incomodando, em, na maioria Sim, dos então, casos. O, não o porque... calo está apertando, é.
1: o está incomodando com decisões, né? É, de pegar um governador do Rio com 425 anos de prisão, né? E, e com... É, já, já saiu, enquanto outros estão sendo presos que... Enfim... Não é a mesma jurisprudência? É, né? exato. Agora, é, por que que é o lado bom da história, né? O lado bom é que o brasileiro tá gostando de política, tá se apropriando, tá cobrando. Eu dou um voto lá no Senado... Nós não tivemos. Instantaneamente já tem reação. Por que, que você votou assim? Como é que foi? Isso é bom, essa cobrança. Sempre de forma educada, né? pacífica, mas isso é fantástico.
4: Eu vejo na política, eu acho que o instrumento principal, exatamente, primeiro pela exacerbação do poder do povo, mas também de se trazer a discussão civilizada para os temas. A Lava Jato, por mais positiva que ela tenha sido, e ela é positiva, por mais que se diga, ela trouxe também o um problema da criminalização da política. Ou seja, a percepção da política do brasileiro depois da Lava Jato só piorou. Com esses avanços que nós estamos tendo agora, não seria a hora, talvez, uh, uh, da classe política em si, tentar de alguma maneira uh, é, seguir na direção desses anseios do povo, independente do seu, do, da sua vertente política? Ou existe um jogo de poder aí que, de repente, a democracia é relativa?
1: essa história de democracia relativa um presidente acular falou nesse instante nisso, né? Mas deixa eu dizer aqui hum. para você é, você tem razão né? o, o, a gente precisa aproximar é, Brasília, o Congresso Nacional né? os poderes da população brasileira ela então, foi feita lá de proposta estão, infelizmente, né? Estão separados está apartado hoje, a gente tem que reaproximar e só vai aproximar o, é, é, respondendo os anseios, as pautas da sociedade. Eu vejo é, que existe uma, uma ilha, tá? é, uma bolha ali em Brasília. Ali o Congresso, não vamos falar Brasília, o Congresso Nacional a gente vive ali numa, numa ilha da fantasia. Você tem uma ideia, é, os parlamentares têm direito a carro com motorista, apartamento funcional, que só vai lá duas... Passa três dias no máximo e tem um apartamento à disposição, um carro com motorista, plano de saúde vitalício. O que mais você quer? É um monte de, de, de mordomias de, de certas coisas que isso não... Está é, totalmente na realidade distante do brasileiro que está ali é, tentando sobreviver, acordando cinco horas da manhã, pegando... Então isso afasta. Nós temos que começar a fazer esse trabalho. E aí, meu amigo, tem uma coisa. Eu fui... Como eu fui presidente do, do, do Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a presidência foi visitar o adversário, o presidente adversário. Que era uma rivalidade absurda. Tinha cinco mortes por jogo. Cinco mortes entre os nossos times. Nos terminais de ônibus, ali na proximidade do estádio. A intolerância. O que é que nós fizemos? Começamos a fazer ações conjuntas para pacificar. Diálogo. Eu fui pro, pro jogo... Do, do Clássico Rei, como a gente chamou, no camarote do presidente do Ceará. Parabéns. É né? Ele foi depois do nosso. E a gente começou a colocar os jogadores entrando alternados em campo. O, o mascote do Fortaleza com a bandeira da paz, com as cores do Ceará. O mascote do Ceará com a bandeira das, da paz, com as cores do Tricolor. A gente começou a fazer isso, e isso vai mexendo, porque o exemplo vem de onde? O exemplo vem de cima. Vem de cima. Exatamente. Então a gente tem que... que, que nos aproximar. A gente tem que dar o, se dar o respeito primeiro, porque infelizmente hoje nós estamos. É, o Senado está subserviente, não só ao STF, mas ao Palácio do Planalto. Eu vejo isso, claramente, né? É, mas eu vejo o um movimento ali de, de parlamentares Nossa. de vários partidos é, dialogando no sentido de que já deu. Esse é do...
4: cenário, uma reforma política com voto distrital nem pensar. Seria o ideal
1: que a gente tivesse, mas com o povo na rua é uma pauta boa.
0: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, o senhor teme que o, o governo vá, aplique um rolo compressor com emendas, troca de cargos, ministérios no Senado, como fez na Câmara agora? Nessa votação de reforma tributária ou essas votações pendentes no Senado?
1: Olha, é... Nós tivemos algumas votações que é, isso foi, isso aconteceu, né? O, o, o governo, ele usa essa tática, né? E a, a eleição para precisa... presidente
0: do Senado, a gente já viu uma interferência. É,
1: a gente te teve também o arcabouço fiscal, Sim. né? Teve é, esses movimentos, né? Mas eu confio muito nos colegas, né? Na capacidade, né? Os senadores cabelo branco, a maioria foram governadores, tem uma responsabilidade grande e eles têm, assim, um, eu, eu percebo um movimento... É, de resgatar o Senado Federal. Eu vejo isso, né? Mas é um trabalho que precisa da ajuda da Deixa população. Entrando entrar
0: no outro assunto. A gente passou pela pandemia, bom, a ciência não pôde se manifestar, foi, acho que o um momento em que a ciência...
1: Uhum. Cuidado com a pergunta que você vai fazer, porque a última vez que eu estive aqui, caiu, ah, foi censurado <risos> o programa todo por causa disso.
0: É que agora a gente tem dengue, tem uma vacina <risos> pra dengue aí, eu não vou nem entrar no mérito dessa vacina, mas já aprovada pela Anvisa, e o governo quer esperar o desenvolvimento de uma vacina nacional. Dengue é um problema já de muitos anos no Brasil, de décadas, né? Essa é a situação. Mas a gente continua com médicos calados desde a época da pandemia, cientistas calados, sem contar o cancelamento. O que é surreal. As pessoas podem imaginar que a pandemia ficou para trás, mas essas coisas não ficaram. Essas pessoas foram prejudicadas. Aliás, a sociedade foi prejudicada porque... O dia que ciência não tiver contraditória, então ela vai fazer do quê? Né? Médico não poder dar a opinião dele de profissional, até porque ele responde se ele der um diagnóstico errado, isso, tá, isso, isso já tá, tem legislação para isso. Como é que a gente recupera esse Brasil que podia discutir coisas que cientistas podiam divergir um do outro e a vida seguia?
1: Olha, a gente sabe que tem lobbies que atuam fortemente, inclusive dentro do Congresso Nacional. Né? O lobby da indústria farmacêutica é um. Né? Aí tem lobby de, de, de maconha, de cannabis, é, tudo, é, tudo é interesse né? e, e, e dinheiro. Então é, eu vejo que eu acredito muito na capacidade, Pioto, de verdade, uhum. capacidade de reflexão do ser humano, né? de perceber que já passou do ponto que está errado e nós estamos vivendo um momento de tempo sombrio no Brasil, tempos difíceis extremamente, eu jamais esperava que a gente fosse passar por isso, né? Eu achava que, chegando no... É, que eu fui inspirado pela Operação Lava Jato. Era uma das bandeiras que eu deixava claro durante a campanha. Então, eu esperava que, a, que, que ela fosse avançar, né? Para que outras pessoas que não tinham chegado ainda, né? De, de situações que a, a Lava Jato fosse é, é, colocar os pingos nos is, ainda como precisava no Brasil. Porque foram anos e anos de impunidade e corrupção. Sim. Quando a gente chega lá, começa a ter uma reversão completa. Né? Começam a enterrar a Lava Jato. E eu vou falar aqui, os três poderes da República. Os três. Inclusive o que eu estou. Né? É, votando lá no Congresso a, a, aquela coisa na calada da noite. Tudo que é feito assim na calada da noite, às pressas, véspera de feriado, véspera de recesso, não é coisa boa. Então a gente teve a lei de abuso de autoridade votada assim. É, nós tivemos o, o, no, no, o, o pacote anticrime. O governo anterior não se não teve a pegada que deveria ter para defender até porque foi eleito também sim com essa pauta. Com, com essa pauta da Lava Jato Claramente. nós nós vimos isso acontecer é, falta de empenho é, e aí você vem o Supremo Tribunal Federal começando pela prisão em segunda instância que quatro outra pauta de rua fundamental e que quatro anos antes o Supremo tinha tido o um entendimento e mudou, como muda o vento, as folhas e tudo, mudou e, e, e proibiu a prisão em segunda instância. Né? Então, é, essas coisas, eu vejo que... É, é, tá, sabe aquela coisa da, que a gente diz no Nordeste? Às vezes a gente tem uma, uma ferida na perna e aí o pus está saindo. Eu vejo o Brasil nessa figura. Está saindo o pus, está todo mundo vendo. Tem coisas erradas e que tá, a Constituição não está sendo cumprida. E tá saindo, pois, só vai curar quando sair tudo. Senador, senador.
5: só fazer <risos> uma, pegar esse seu gancho, o senhor falou. É, o senhor foi, teve uma votação estrondosa para senador no seu estado, Ceará. E o seu estado... As
0: pesquisas dizendo o contrário.
1: É,
5: é dizendo o contrário. Seja, é um, o senhor é um formador de opinião muito importante. E nos nove estados do Nordeste, nas últimas eleições, o presidente que aí se encontra teve 70% dos votos. Conta trinta por cento do Bolsonaro. Como nas suas andanças e expondo essa sua, com toda a sua dignidade, expondo sua, sua seu inconformismo, como é que isso tem sido visto no seu estado com os eleitores que na eleição presidencial, claro, majoritariamente estiveram com o, o candidato que hoje preside o país. Como é que eles estão
1: vendo isso? O que, é que eles conversam? com? Primeiro gente? lugar eu vejo política como missão de vida. Para mim isso é missão, né? Eu, eu me desapego completamente da questão de, é, de projetos políticos, eu tô aqui para cumprir essa missão que o povo do Ceará me deu, e eu procuro com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, mas eu procuro cumprir com dignidade, né? É, eu sou um parlamentar que vou nos mercados, que vou nas feiras, que ando nas praças e converso com gente de direita, gente de esquerda, gente de esquerda, eu converso mesmo. E eu tenho me impressionado como... É, porque a regra da boa convivência é o respeito. Sim, claro. Né? Então eu respeito, eu faço críticas às vezes duras e tudo, mas respeitando as pessoas. Exatamente. As pessoas, que eles têm filhos, têm, a gente tem que saber separar isso. Eu combato as ideias. Então eu procuro, mesmo em momentos difíceis, é, a gente procura medir certas palavras e tudo, para não... É, milindrar, para não né, constranger ninguém. E as pessoas têm percebido isso, então eu noto, assim, que até pessoas mais ligadas ao Nordeste, ali o Ceará é, é muito vermelho, né, no aspecto, assim, da, da questão ideológica e tudo, mas as pessoas têm notado que a gente tem procurado fazer o melhor e mesmo discordando das ideias ao respeito. E eu procuro levar esse debate. Eu procuro levar, alertar as pessoas, né, o momento que a gente está vivendo aí de um presidente da República é, receber um ditador sanguinário é, da Venezuela aqui em nosso território com honras de Estado, né, é algo chocante porque a gente está recebendo venezuelano na, 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 nas suas cidades, a gente recebe venezuelanos e a gente está vendo eu tive na Venezuela, viu, Pioto? Eu tive, eu tive o, o privilégio de uns 30 anos, 25, 30 anos atrás, eu fui a Caracas e foi um, foi uma é, o avião teve que fazer né, aquelas conexões e tudo, e eu passei um dia e fui rodar rapaz, eu fiquei encantado com Caracas né, a qualidade de vida das pessoas é, e, e peguei a pesquisa o PIB o, o, a renda per capita, uma das maiores da América Latina, lá no topo o país está destruído pela ditadura, ditadura que pratica até abuso sexual segundo organismos internacionais contra opositores uma ditadura que fecha é, é, veículos de comunicação que persegue jornalista e a gente, qual é a sinalização que a gente dá em fazer um foro de São Paulo em Brasília na altura do campeonato né? reunindo aí essa turma é, então é, é complicado isso Então isso você passa tem muita pelo calma, povo não. As pessoas comentam isso Ou é um assunto que está longe
0: dessa percepção Por que o que seu o nordeste é tão vermelho assim Ideologicamente? Porque se eu olhar Vamos pegar o caso da Bahia para não falar o do Ceará Eu tinha antes um povo Dominado por alguém em tese De direita Que era Antônio Carlos Magalhães na era é. Agora você tem exatamente o mesmo povo Completamente sem, sem poder se manifestar ou sem o entendimento que poderia tomar seus próprios caminhos pela esquerda. Ah, o, o modus operandi é exatamente o mesmo. Isso se
1: espraia por outros estados. Eu do não Nordeste. vou falar pelo, pelo Nordeste, eu vou falar pelo Ceará, que é a minha terra, tá? Então aí você pode perguntar aos outros senadores e representantes de outros estados. Mas a estrutura é montada a perpetuação do poder de quem está lá. Então nós temos uma oligarquia do PT com o PDT que manda e desmanda há 20 anos no Estado só para você ter uma ideia, Capês e você tem esse dado aqui de São Paulo não sei se de cabeça mas o governo do Estado do Ceará ele investiu 1.1 bi B de bola e I de índio no governo do PT em propaganda e publicidade eu recebi de São Paulo é mais ou menos isso são Paulo, e o Ceará investiu em propaganda e publicidade, isso o dinheiro, assim. o dinheiro do povo, o dinheiro do povo, aí o que é que faz com essas propagandas e publicidade? É uma lavagem cerebral, e a oposição, outras linhas políticas e ideológicas não tem vez, entendeu? Então é, 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 um, é um pouco ir contra a maré, existe muito isso. Senador e a eleição Costa... foi heróica, então? É, só pra... vem, não, a eleição vai. foi um milagre. Caramba. A minha eleição foi um milagre. não vem,
3: Eu acho que depois da sua eleição ainda foi um ato é, que surpreendeu a todos a, a sua mudança para o Partido Novo. Isso. Se puder, eu transferi um pouco esse assunto que traz as eleições municipais que estão batendo a porta já dos políticos, aí ano que vem, e também as próximas eleições nacionais. É, com essa mudança para o Partido Novo, o Partido Novo tem duas figuras importantes, que é o senhor e o governador Zema com o fato da inelegibilidade de bolsonaro eh, o nome de Zema assim junto com Tarcísio é claro outros nomes como Ratinho Júnior também despontaram aí mas do Zema também tá pau a pau aí com o governador de São Paulo Tarcísio é, mas o partido novo tem um desafio imenso aí pela frente que são as eleições do ano que vem eleições municipais para ele tomar corpo inclusive para o senhor esse fato é muito importante também. Como que o senhor enxerga é, esse desafio? Você acha que o, o Novo está se estruturando para o ano que vem e para as eleições nacionais também? Zema é, precisa dessa força que o partido se fortaleça, né? É que
4: apesar do Zema, o Novo se desidratou muito nessa eleição.
1: Sim. Né? Sim, mas nós temos um grande líder servidor hoje no Novo, que é o Eduardo Ribeiro, presidente do partido, é, que é uma pessoa extremamente competente, humilde, é, e que joga para o time, né? E, e a gente vê, eu vejo o Novo com, é, com grandes possibilidades. Eu estou muito feliz no Novo, estou alinhado, porque é um partido que tem uma coerência entre o pensar, o falar e o agir. Sempre eu observei ali o Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura, o Gilson Marx, outros parlamentares que estavam na legislatura anterior, é, e, e você vê ali uma oposição de verdade você vê ali uma, um é, que defende pautas que estão bem ali próximas da população está passando por uma repaginação novo né, vai ser mais competitivo é, inclusive fazendo é, coligações também eu eu percebo muito isso agora é uma luta contra o sistema a gente tem que entender isso né por isso que me, me eu, eu vejo que tudo faz parte de, uma, é, de uma, uma conspiração divina, essa coisa do brasileiro gostar da política, né, nesse momento, porque eu acho que vai ser a fome com a vontade de comer, como a gente diz. Sim. Né? Se você pegar, por exemplo, é, a justiça, o Brasil antes questionava o legislativo, sempre questionou o Sim. legislativo, sempre. sempre Mas a justiça do Brasil era um pouco intocável, assim, o pessoal sempre tinha um respeito. Hoje já não tem mais. Hoje, a justiça no Brasil tá muito questionada, né? É, você pegar, é, por exemplo, o um modelo eleitoral que a gente vive, que precisa de uma reforma, é, mas fatos que têm acontecido não apenas a nível nacional, mas a nível regional. Por exemplo, o, o, o um juiz, o um procurador, na verdade, eleitoral lá do Ceará, mostrou através documentação robusta né, que os caciques lá do Ceará, principalmente o ministro da Educação, Camilo Santana, né, a ex-governadora e também é, a chapa que ganhou a eleição lá, infelizmente usou fortemente uma cooptação com verbas públicas. No aspecto de, se você comparar distribuições que tivemos ao longo da história né, em épocas de eleição, você teve um DX ali de 500 milhões a mais naquele período. Né? Então isso tirou qualquer possibilidade de perspectiva de um, um adversário entrar. Então o sistema, falando pelo Ceará, o sistema é bruto. E as indicações políticas que você vê estragam tudo.
3: Mas Zema vem para 2026
1: com Partido Novo? Eu acredito que Zema é um excelente quadro Tarcísio também, o um excelente quadro do país. Tarcísio tem pessoas, região, né? pessoas voltadas. Tarcísio, ele tem, tem mais também. quatro anos tem. com o povo dele Sim. né, para trabalhar. O Zema já estaria, teoricamente, livre para isso. Pegou terra arrasada pelo PT. Sim. Completamente terra arrasada. Sim. Fez uma gestão que poucos sabem desse dado, né, que 740 mil empregos foi gerado durante a gestão Zema, com pandemia no meio e tudo. Então se ele faz isso, se ele conseguiu fazer esse trabalho de gestão o estado de Minas Gerais, que tá lá já atingindo níveis espetaculares em todos os aspectos, você imagina o que é que ele pode fazer pelo Brasil. Então eu vejo, são nomes que estão surgindo e que a direita tem que se unir, tá, Carol? A direita precisa se unir, não adianta personalismo. E vai ter essa grandeza? precisa, não é possível que não aprenda. Sim, claro. Né? Depois de tudo que aconteceu... <risos> então,
5: o Jason fez uma sugestão dizendo que está desidratado o novo. Que tal o novo Podemos? Né?
2: <risos> pois é, vai ter coligação. É, né? Ele aponte, né? Isso, novo
5: Podemos, é o é um senador é. fazendo a
2: ligação. Senador, o senhor chegou a falar que agora o novo vai ter, por exemplo, coligações, <coughs> não é? se eu não me engano, vou passar a financiar as campanhas, me corrija se eu estiver errada, poderia o senhor poderia pontuar quais são essas principais mudanças no Partido Novo? Porque a minha percepção antes, logo no início do Partido Novo, era que eles estavam muito como eu poderia dizer, oui. verde, é, exatamente, <risos> verdes para a política, porque se tinha um ideal e eles já estavam começando na política a partir deste ideal e não considerando que para chegar no ideal nós precisamos de passar por várias etapas até chegar lá. Portanto, seria um partido que na época eu falava para mim é um nat morto, não é? E em algum momento isso vai acabar se eles não é, entenderem que precisa reformular para o partido sobreviver e para ganhar corpo na política, não é? então quais são essas mudanças que vão fazer com que o novo realmente ganhe corpo na política não é? e traga mais pessoas, porque realmente o, o, o novo desidratou bastante não é? mas tem algumas mudanças interessantes por aí. Não é?
1: Eu acho que foi uma decantação muito importante com as experiências que, que foram vividas no novo. Né? Ele teve um, um conflito com o um fundador na época, né? que tem o seu mérito é importante, né? O partido chegou onde chegou com a ajuda de todos. Tem que ter gratidão, né? Mas os mandatários não estavam sendo ouvidos. Né? Não se existia uma descentralização dentro do novo. Agora mudou completamente. A gente tem uma nova linha de ação. É um partido é, que ele tem pautas, que são aquelas pautas que quando o brasileiro vê que são as dele, a coisa vai, vai pegar. E, e comunicação, né? A comunicação é chave nisso tudo e o, o presidente com o diretório tem percebido isso. Eu acredito que a gente vai ter.
2: Agora é mais um, um novo pé no chão e não sapatênis. <risos>
1: é, eu não diria essa coisa do sapatênis. É. Sabendo é. que né? é referência ao é. antigo presidente, é, eu, eu vejo assim que que o novo ele ele está muito consciente, né? E, e, e tudo na vida nada acontece por acaso, né? Se aconteceu o que aconteceu no passado, eu acho que foi para um bem maior. Né? E é isso que eu vejo também para o Brasil. Esse, as pessoas estão nos assistindo e muita gente angustiada né, com o que está havendo com a nossa nação. Né? Eu costumo sempre colocar, não há mal que perdure para sempre. Né? E não há mal que não ocorra para um bem muito maior depois. Então eu estou vendo que esse país, eu não tenho dúvida que o lugar dele é no topo do mundo, lugar no Brasil. Nós temos um agronegócio que está aí para dar e vender. Só o, o PIB do agronegócio do Brasil é, bate o PIB da Argentina. Você tem água no Brasil que fantástico em todo lugar. Um povo extremamente trabalhador que se respeita. Né? A maior nação católica do mundo. A maior nação espírita do mundo. A segunda, já chegando na primeira, é a evangélica do mundo. Todo mundo se dá bem.
2: Uhum.
1: Nós temos aí empreendedores, criativos. Né? O Brasil é que se adapta. É o Ceará que o diga, os cearenses. Né? É. Então, assim, a gente vê essa sinergia essa, essa de um continente mesmo. E todo mundo <risos> trabalhando bem. Eu acho que a gente vai chegar lá. Precisa a política trabalhar menos. Uhum. É, precisa um Estado Sim. o Estado, que trava o poder público, ter uma, uma visão diferenciada de, de menos burocracia, e facilitar a vida das pessoas. Eu acho que isso vai, vai dar tudo certo.
0: Agora são 10 horas e 49 minutos. Nosso convidado hoje é o senador Eduardo Girão. Capês. É, senador, eu não sou propriamente um tributarista, né, mas eu vou
5: entrar um pouco na área aqui do Jason. Esse Conselho Federativo de Impostos, de Bens e Serviços, numa visão constitucionalista, me parece colidir um pouco com o princípio federativo. Eu tenho um país com dimensões continentais que está caminhando por uma centralização, como se fosse um Estado unitário. Quer dizer, onde é que está a divisão? de competências administrativas de arrecadação de tributos de instituição de tributos como é que vai ser feita essa repartição quem vai reter os créditos das operações não cumulativas para depois repassar Todas essas questões estão, assim, passando por uma preocupação no Senado Federal nessa reforma
0: tributária, porque... É que o senhor falou que vai primeiro passar pela CCJ, é isso? É, é. Antes da é,
1: porque na Câmara dos Deputados... Eu gostaria que fosse duas, tá confirmado. Pelo confir... menos duas. É, pelo menos duas. Pelo menos, porque Mas na... não tá confirmado duas, não. É porque na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira disse, calme,
5: uma série de deputados iam fazendo uso do direito à reclamação, estudo, por uma reclamação, presidente. Quando é que nós vamos debater isso? Fique tranquilo que vai ter o um momento certo. De repente, na calada da noite, chove emenda parlamentar para todo Sim. lado, o projeto é aprovado e ninguém viu nada. No Senado Federal, há uma preocupação maior em se discutir isso? Ou, como o Pioto disse, há o risco de uma invasão
4: emen emendeira, de, 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 de emendas parlamentares? Claro, claro. De... É que isso vai de encontro, inclusive, na discussão que precisa ser feita no Brasil do Pacto Federativo. Exatamente. Há anos se discute essa questão da descentralização do governo federal, da de distribuição melhor, inclusive de todos os entes federativos, de melhor controle do próprio orçamento. O governo está indo na, na linha
1: contrária. Pode ser, pode ser inconstitucional por violar o princípio federativo. Olha, o, o, o Senado Federal vai ser colocado à prova de novo. <risos> e eu espero que nós passemos por essa prova, porque nós somos a casa da federação. Sim. Né? É então, é perfeito que, que lá essa discussão seja mais é, aprofundada, com muita responsabilidade, né? Porque é, tem outros riscos aí com relação a essa quebra do pacto federativo, de centralizar demais e com esses movimentos que a gente vê de arbitrariedades, isso tudo, isso não é bom. É, é, isso é, é uma fome com a vontade de comer que pode fazer alguma... Já estamos vivendo uma época é. de autoritarismo do estado é, 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 al... é a gente uma centralização no estado autoritário então na prática é verdade a gente vai ter que ter o, o que aconteceu na câmara né a gente tem que ter respe... respeitar o que aconteceu mas hum. nem comissão especial teve é foi uma é brincadeira uma reforma tributária né tudo bem há muitos anos está lá mas gente teve gente que entrou agora deputados e teve uma renovação Exato. grande que não participaram disso, né? E você votar, eu entendo os parlamentares e tem muitos hoje que estão sofrendo, né? De, porque votaram contra, mas ali se eu tivesse naquela situação o um texto recebendo de última hora sem poder analisar com a responsabilidade que eu tenho, ali é uma questão até de prudência né? Então o Senado vai ter tempo, né? Ainda bem, né? E eu, eu reitero que o presidente do Senado é, falou que, que vai ter um olhar, vai apensar outras matérias relativas tributárias dentro do projeto e a gente vai ter aí pelo menos 15 dias agora nesse, vai ter um recesso branco, porque não votou ainda né, o orçamento, mas eu acredito que a gente é, vai ter mais depois também nas comissões, espero que, se, que sejam duas, é o ideal, no mínimo duas. Será é, é que despolitizar que
4: a gente essas comissões, senador? Olha, você um importantes, que ela, uma... ela, se, vamos dizer assim se fosse é. nos Estados Unidos ela seria uma reforma bipartidária é? né? seria uma reforma que, que estaria a, a, que a, última de última encontro de a, a todos os anseios de todos os partidos o, o, o torcido, mas será que ela não vai ser, essas comissões não vão ser politizadas vão desvirtuar o tema que eu acho que hoje em dia talvez é, se bem feita pode ser a reforma mais importante do governo Lula, pode ser o equivalente ao plano real do, plano do, do governo Lula
1: Seria possível fazer isso? Olha, a gente vai ter que, que tirar do âmago do nosso ser tudo de técnica que se tenha de conhecimento com as assessorias para fazer, porque isso é eminentemente técnico, não Exato. tem que entrar política aí. né? É, mas eu estou vendo, por exemplo, uma CPMI que tinha que ser técnica. Sim, esse é o fato. Tinha que ser técnica essa do dia 8 de janeiro, está sendo totalmente política. né? Mas a gente vai tentar levar, jogar luz aí nessas sombras. E eu confio muito né, nos nossos colegas, nos líderes que lá estão, para tentar fazer o melhor é, para as gerações vindouras aí, nossos filhos, nossos netos.
0: Senador, ah, temos mais quase cinco minutos. Carol, por favor, dá tempo de fazer uma última passada. Então eu
3: não vou sair da reforma tributária. Acho que outro ponto também, acho que essa questão federativa acho que é mais relevante juridicamente falando. Mas algo que me preocupa muito... Essa imensa lista de bens e serviços e algumas indústrias que vão ser favorecidas, vão ter isenção ou desconto no imposto. E assim, tudo é importante, né? Alimento é importante. Eu falo, sou filha de produtor rural. É, eu, eu entendo que essa reforma, para simplificar, deveria igualar imposto para todo mundo. Se você precisa ajudar o mais pobre a comer, dá dinheiro direto na mão do mais pobre, né? Deixar mais ser chuchu do Bolsa Família. Eu sei que o agroexporta exporta, ele precisa de um suporte. Pode fazer isso de outras formas, deixar mais recesso do plano safra, mas colocar um monte de penduricalho, como é de costume do brasileiro. Né? Vocês acham que vão conseguir discutir, quebrar alguns lobbies que tem, tirar esse monte de indústria aí que entrou para
0: eu, eu vou mais além. Dá para uhum. simplificar, porque a impressão que tive, apesar de algumas simplificações que ela trouxe ela se complicou em muita coisa, essa reforma
1: tributária. O texto da Câmara é um pandemônio. Muitas emendas de última hora, um princípio importante, quero reiterar, né, que é, a gente é, fazer esse olhar pro consumo é fundamental, vai facilitar o jogo, porque o que existe hoje é o um manicômio mesmo de, de impostos no Brasil, de tributação. Não existe, você tem que ter um exército dentro de uma empresa média grande para é, poder entender. São portarias em cima de portaria eu acredito. É um, gr é um... um
3: grande avanço. Já. É, um, é,
1: um, é um avanço, mas a gente precisa fazer o melhor avanço. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E tirar privilégio. Né? Esses lobbies aí atuam, a gente sabe. Mas a gente vai ter que debater com a sociedade. A sociedade precisa ser ouvida. Ela não foi ouvida nessa reforma. É,
0: porque parece que só a sociedade... Uh... A classe média não foi isentada de alguma coisa. O resto está todo mundo com alguma isenção. Não fecha. Jason e Dani, rapidamente. Ah, Dani, por favor.
2: Imagina, não sei se vocês querem continuar no assunto Vamos lá, da... temos
0: três minutos. Da reforma? Rapidamente, dá para fazer uma passada tá, também com Está ótimo.
2: Bom, é, senador, eu vi que saíram algumas notícias é, da possibilidade do senhor se candidatar à Prefeitura de Fortaleza. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei, bom... Mas... Faz muito sentido, não é? O porquê? Deixar o Senado e ir para a Prefeitura de Fortaleza. Não que eu considere um cargo menor, muito pelo contrário. Eu é, acredito que é nas, nas cidades que nós temos essa oportunidade de efetivamente implementar as políticas públicas de uma forma adequada, não é? No entanto, quando o senhor explicou sobre essa complexidade e o travamento do, do poder político no Ceará, Exato. aí ficou um pouquinho mais claro para mim. Existe realmente essa possibilidade do senhor tentar se candidatar à Prefeitura de Fortaleza para tentar quebrar este monopólio do poder ali, né, local, ou é, o senhor talvez vá... É, trazer alguns nomes que possa vir como candidatos fortes.
1: Sani, uma coisa é certa, eu posso te afirmar. Eu não venho para a reeleição no Senado. Porque oito anos é muito tempo no Senado. Muito tempo. E eu acredito que a gente tenha que... O um papel de, de líder é você trazer, gerar novas lideranças e, e ocupar os espaços. Então, é, eu estou no tabuleiro. Né? a minha vida eh, eu, eu, a família sabe tudo a gente conversa muito com a minha esposa que é jornalista e a minha vida está dedicada nesses oito anos a participar desse tabuleiro, a ajudar no que puder então, prefeitura governo do estado tudo isso eu não posso descartar porque isso é um sentimento do momento né? e, e ajudar aquelas pessoas que precisam, isso a gente, eu vou fazer onde quer que eu esteja
0: Capês, vamos lá, temos um minuto e meio.
1: O senhor foi um vitorioso presidente do Fortaleza,
5: para dar uma amenizada. Fortaleza é a segunda maior torcida do Nordeste, pentacampeão cearense, campeão da Série B, o senhor é um desportista, sem dúvida alguma. Tivemos uma tragédia aqui em São Paulo, a morte de uma torcedora num jogo. Como é que tá a questão da briga de torcidas ali? Vocês estão pensando em torcida única ou não chegaram ainda nesse estágio no entre Ceará e Fortaleza? Eu que combatia a violência das torcidas como promotor de justiça nos anos 90.
1: Olha, perde muito o espetáculo e você ter torcida única, né? É assim, a gente tem que aprender a conviver, né? Como irmãos. Então, é, o Ministério Público tem agido nisso, tem um trabalho focado. Eu acredito, Capês, que a bebida alcoólica dentro de estádio prejudica muito o espetáculo, prejudica a paz nos estádios, né? E eu sempre defendi que a gente precisa é, ter esse cuidado com as apostas também. Né? não tem nada a ver aqueles negócios de aposta em, em jogador fazendo propaganda na camisa dos times. É, você não consegue assistir hoje futebol, é aposta, aposta, aposta. E tem um detalhe, eu tenho conversado com as pessoas, o que tem de, da população vulnerável, endividada, perdendo tudo com essas apostas, porque ataca a emoção, isso é uma tragédia social que a gente vai pagar a conta lá na frente. Muita gente já pagando a conta. Inclusive, com a própria vida, hum. né? Então a gente precisa ter esse cuidado, esporte é vida, é saúde, é feito para unir, não para é, distanciar. Bebida alcoólica simplesmente pode tirar o mando de campo do seu time, pode causar uma tragédia, um tumulto generalizado, e a gente quer família dentro dos estádios e não fora. Mas aí o poder econômico, os dirigentes têm que ter essa sensibilidade e proibir essa questão de aposta esportiva hum. e de bebida alcoólica.
0: Dani, obrigado. Jason... Capês, Carol. Obrigado. Senador. Muito obrigado pela obrigado oportunidade. Pela Boa sorte, viu? Aqui. Tamo junto. Bom, preciso pedir desculpas ao espectador pela minha voz. Isso é rinite, tá? A semana seca de São Paulo na semana passada. Choveu no sábado, mas enfim. Bom, mas obrigado pela sua companhia, pela sua audiência que teve conosco na próxima segunda-feira às nove e meia da noite. A gente tem mais direto ao ponto. Hoje o nosso convidado especial foi o senador Eduardo Girão do Novo do Ceará. Obrigado. Boa noite a você. Até a próxima segunda.